0: Muy buen día, bienvenidos y bienvenidas al nuevo podcast Radio SC, Conversaciones en Cuarentena, en la locución la periodista Paula Godoy. Este nuevo espacio nos permitirá revisar distintas temáticas importantes para toda nuestra familia seminarista. Además, podremos aprender, crecer y explorar diversas áreas del conocimiento. Es en este nuestro primer episodio, junto al equipo de Convivencia Escolar SC, que conversaremos sobre la temática de la Escuela para Padres de Mayo, Colegio y Familia. Una alianza, un propósito. Para esto nos acompañan Andrés Flores, Christopher Heller, Pia Pizarro, Karina Inostroza, Jimena Salazar y María José Araya. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ah, Paula. Muy bien, muy bien Paula.
1: Gracias.
2: Buenas tardes.
0: Este es nuestro primer episodio experimental donde cada uno de nuestros invitados está desde su casa, respetando la cuarentena. Lo dejamos muy en claro para que quienes nos están escuchando sepan de que este nuevo episodio y formato de comunicación SCC es desde la virtualidad y directo a vuestros oídos. Nuestro propósito es profundizar sobre esta escuela para padres, una temática muy importante para nuestra familia seminarista. Esta escuela para padres de mayo, eh, tengo entendido que el fuerte y el mensaje principal es lo que mencionaba en un inicio, colegio y familia, una alianza, un propósito. ¿Qué me podría dar las macroorientaciones sobre esta temática del mes?
2: Bueno, esta escuela de padres comenzó como una petición de la misma dirección, en un momento de reflexionar de que la escuela y los padres tienen un objetivo en común, que es eso es educar a sus hijos. Entonces hablamos sobre que tenemos un tipo de educación distinta, pero similar en temas de valores y objetivos.
0: Perfecto. En los documentos y archivos que se enviaron en este mes, la escuela para padres incluía también un video súper interesante en el que hablaba sobre la tribu. Como una buena tribu, también llamada familia, nos ayuda a fortalecer valores? Si alguna de las orientadoras me pudiese aclarar, ¿qué entendemos hoy como, como una buena familia o una buena tribu?
3: Bueno, la, principalmente esto se refiere a que la tribu es el, la idea de sociedad, ¿cierto? De donde, nosotros, de donde nosotros salimos, en la familia es lo mismo es el lugar de, de donde salimos con conocimientos, valores, habilidades, etc. Entonces, cuando se habla de una buena tribu, se entiende que es el núcleo familiar que me va a contener, nutrir, entregar, eh, como te decía, habilidades, valores. Y eso es lo que nosotros ejercemos fuera de, de nuestra familia, ya en, en otros espacios que pueden ser tipos micro sociedades como el colegio. O sea, eso se refiere, cuando hablamos de una buena tribu, es... Es eso. No habla del sistema familiar como estructuras familiares tradicionales, ¿cierto? No, no se refiere a eso, porque el, el rol de la familia puede ser cumplido por distintas personas en distintos contextos. Ya Entonces, eh, a eso se, se refiere este video cuando habla de una buena tribu. ¿eh? Una, es un buen lugar donde aprender. es El primer lugar, dice también por ahí que esta familia es la primera escuela para todos, ¿cierto? porque antes de cualquier otro tipo de enseñanza es la que tenemos
0: en la de nuestra familia. Perfecto. También tengo entendido que hay una frase muy particular que la pedagoga Nélida aborda en este video, cuando ella matiza y dice, no es que la familia educa, sino que una buena familia va a ser una muy buena educación. ¿Cómo entendemos o podemos ejercer el rol de ser una buena familia? Más allá de todas las diferencias, como tú señalabas, María José, de... Existe la familia tradicional, pero también existen hoy en día, y los reconocemos también, obviamente, diversas estructuras familiares. Quizás Pia Pizarro, la trabajadora social del equipo, nos podría orientar un poco en esto, por favor. Sí, es cierto. Eh, como decía María José, hoy día hay,
4: eh, se reconocen distintos tipos eh, y formas de hacer familia, ¿cierto?, y la familia, y hoy día, principalmente en los tiempos de cuarentena, donde vemos que tenemos que pasar la mayor parte del tiempo con nuestra familia, distinto a, a los tiempos normales, ¿cierto? Donde tenemos que convivir y estar presentes, se transforma eh, muchas veces en, el principal re, eh, en la principal red de, de apoyo, ¿cierto? Y por lo tanto, una buena tribu es la que, a mi punto de vista, logra contener y comunicarse las emociones y los procesos que se están viviendo eh, en cada uno de los integrantes. Eh, sabemos que estas mamás están cumpliendo un, un rol súper importante que, que tiene que ver con estar a cargo de la casa, eh, estar a, a, al, atendiendo el cuidado de los niños, el cuidado en, en los aspectos más básicos, ¿cierto?, como como la alimentación, la higiene, pero también hoy día eh, tenemos que preocuparnos de, del rol de educar. Entonces es un rol que muchas veces los padres delegan 100% en, en el colegio, pero hoy día es un, un rol compartido y, y que está super eh, supervisado principalmente por los papás. Entonces ese rol y una buena tribu de, de acuerdo a lo que menciona el video es que podamos lograr eh, y avanzar en, en ese rol.
1: Quería complementar un poquitito lo que decía Pia. Sí, claro. Eh, Jimena, te escuchamos. Porque en relación también a lo que pudimos ver en el video ahí planteaba que la buena también que es consecuente, la que está enseñando, ¿cierto? En valores, en conductas, etcétera, etcétera, pero que es consecuente. No solamente lo dice, sino que también lo hace, ¿cierto? Y como tal, ya conforma un valor y un modelo para, en este caso, el resto de la familia.
0: Eso Perfecto, o sea, estaríamos hablando como de la frase de, o el dicho cliché de, de no ser cura gatica, ¿cierto? De claro. predicar y, y practicar.
2: Yo quería recalcar algo importante, en base a lo que que ha dicho Pía y también la señora Jimena, es que el video recalca, y, y es lo que queremos también plasmar a través de la Escuela de Padres, que tenemos distintos roles, todos vamos a educar, por eso habla nativo y, y el video, eh, en el, la señora Nélida lo plantea en su, en su análisis, dice, cría vientos y cosecharás tempestades. Es importante eh, tomar estos este elementos en consideración, porque cada uno cumple un rol formador, la familia, la base de todo, el colegio, ¿cierto?, viene a apoyar a la familia en este proceso, y hay que desinstalar de cierta forma que se ha generado un poco una, una interpretación errónea. El colegio es un factor protector de los niños y adolescentes, pero no es una guardería, y eso es importante que también nosotros queremos hacer ver en esta escuela de padres, en el sentido de que los padres son la base fundamental, y no pueden pretender o creer que la escuela va a venir a suplir el rol que ellos tienen que desarrollar. Eso es importante señalarlo y hay que decirlo, porque muchas veces se pierde esto, esta idea en el tiempo, porque no podemos hacer este tipo de actividades donde hay una mayor reflexión, y que, o, o la escuela de padres también ocurre, que no asistan todos los poderosos que nosotros quisiéramos, por distintos motivos, pero es importante hacer ver esto. La familia siempre va a ser el principal, eh, la principal instancia formadora de los hijos y acá es lo que queremos fortalecer, porque no es que la escuela de padres nosotros queremos tirarle la oreja a la familia, todo lo contrario, queremos recalcar, si bien la familia es el ente protector principal, tenemos que formar una alianza, escuela-familia, fundamental, porque eso tiene un propósito, que es una formación de nuestros estudiantes de una forma integral, en conjunto, por separado, no sirve. Si la familia no está de acuerdo en el colegio y no estamos en comunión, el único que sufre o que pasa dificultad es el estudiante, no el adulto, no nosotros. Y lo segundo es que, en la medida en que logramos formar esta alianza, eh, construimos una red de protección para nuestros hijos. Que al final es la misión de todo. Lo vemos cuando nos juntamos, y cuando por fin logramos entrar en un discurso común con la familia, cuando hemos tenido dificultades con ella, entendemos cuál es el propósito, tanto las familias como nosotros. O sea, lo, nosotros lo tenemos claro todo lo que nosotros hacemos es por el bien de sus hijos. A veces la familia no está de acuerdo, eh, a veces se han generado roces normales de la convivencia dentro de una comunidad de personas que no se conocen, pero en la medida que vamos trabajando en conjunto, que nos vamos alineando, nos damos cuenta todo ¿no? y, y somos parte de, este, de esta idea central de que es una alianza y que el fin es por el bien de los estudiantes, ningún otro.
0: Exacto, o sea, a fin de cuentas volvemos hacia el origen, a lo que nos aúna tanto como colegio y familia la consecución y, y ejercer los valores, ¿cierto? Porque para aclarar ciertos puntos, al final cuando hablamos de educación no solamente eh, se habla sobre una educación formal, ya sea matemáticas, lenguaje, educación física, historia, sino que estamos apelando a, a lo básico cuando somos seres humanos andantes de, del respeto, de la escucha, de la solidaridad, que son los valores primarios y que ahí quizás es cuando... Un colegio determinado junto a otra familia determinada se juntan y, y se potencian eh, de forma equilibrada cuando estos valores son compatibles, ¿no es cierto? Sí, yo
3: creo que de todas maneras cuando una familia elige un colegio para sus hijos, también eh, está pensando en lo que quiere extender de su familia hacia la educación de sus hijos. Si bien es cierto, la educación que se entrega en el colegio tiene que ver eh, no solo con contenidos curriculares, ¿no es cierto? La familia no puede estar en desacuerdo con lo que ha elegido para, para su hijo, ¿no? Y es, y es una de las cosas que, que también uno siempre recalca, y, por, y es por eso también que cuando conversamos con nuestros apoderados en relación a distintas situaciones, es lo primero que uno también les plantea y que ellos también nos plantean muchas veces a nosotros, yo elegí este colegio por esto, por esto, otro. Entonces, tener el conocimiento de eso implica que la alianza eh, viene declarada de manera casi intrínseca. Lo que estamos intentando también con esta escuela de padres es que esa alianza sea visible, porque en estos momentos en los que nos hemos visto que estamos claramente en una crisis, ¿cierto? Es una crisis que ha durado mucho tiempo, no sabemos cuánto va a durar, ha producido cierta incertidumbre, y también nos da un poco de miedo el, qué es lo que pueda llegar a pasar, el reconocer que el colegio sigue, sigue funcionando aún cuando la estructura, cierto, escolar, el, el edificio no está, no está abierto, no estamos allí, pero el colegio sigue funcionando, es porque nuestras alianzas han seguido funcionando. Yo creo que, que es súper importante destacar esa otra parte, porque... Personalmente yo no, no llevaría a mi hijo o a mi hija, que es mi principal tesoro, ¿cierto? No lo depositaría así como en cualquier lugar, con cualquier persona. Entonces yo creo que esa alianza está, es intrínseca. Ahora, que hay que visibilizarla, sí, es, es necesario visibilizarla, porque en estos momentos es cuando mayor necesitamos de esa alianza. O sea, el que el, el colegio sigue trabajando, las familias siguen haciendo esfuerzos y lo reconocemos eso también, que los esfuerzos son grandes para que sus hijos se sigan educando, ¿cierto? Eh, que nos hemos tenido que, que acomodar todos de alguna manera, pero yo creo que si no, no existiera una alianza entre el colegio y la familia, esto no estaría
0: funcionando de la manera en que funciona hoy. Exacto, ha sido todo un contexto que a todos nos ha tomado de forma imprevista y, y más aún, cuando la familia y la escuela ahora están en el mismo lugar. Y, y frente a esto, ¿cuáles han sido las impresiones también de nuestro equipo de convivencia escolar? Creo que casi la mitad son padres y la otra mitad no. Entonces quizás desde la empatía y desde el entendimiento real, me gustaría también escuchar más la voz de de quienes han visto y vivido esto, de que hoy en día la escuela y la familia están físicamente en el mismo lugar, y cómo al final nuestra tribu o la familia, la buena familia, se está reordenando también, porque cada uno está cumpliendo físicamente su rol en el mismo lugar y, y haciendo una multiplicidad de, de labores y de funciones gigantes. Me gustaría escuchar a, no hemos escuchado a Karina, ¿cierto?, Torina, te escuchamos. Bueno, para nosotros,
5: cierto, dentro de la labor, de, de las acciones que hemos ido realizando desde el día uno, nos ha tocado, cierto, el monitoreo constante y vía telefónica, vía correo con todos los apoderados y ahí hemos podido tener la vivencia más desde lo personal, desde el trabajo, desde los niños, desde el estrés. Y ha sido de verdad súper gratificante eh, en, pa en, en parte, porque ellos agradecen también mucho eh, la labor que está realizando el colegio, desde el esfuerzo del profesor, desde el mantener ¿cierto? una estructura ¿cierto? para que a los niños también se les haga más fácil poder adecuarse a este nuevo contexto, y eso ellos lo agradecen porque ven en, este, en esta estructura, en la tarea, en la actividad, eh, una salida también, una salida para que los niños se mantengan en contacto con su profesora, con su profesor, con sus compañeros. Ahora con la llegada cierto, de las clases online, ya hace dos semanas, eso también ha sido muy beneficioso para ellos. Cambia un poco la rutina, a los niños se les genera también la instancia de participación y lo agradecen por medio del correo, uno lo ve también en el llamado telefónico, en el, el interés de muchos apoderados en poder mantenerse bien eh, cercanos a lo que se está haciendo y a pesar de lo difícil que cada familia está viviendo, desde el tema económico, desde las distintas situaciones, eh, ellos han intentado mantener en este, en este ritmo el trabajo. Por situaciones particulares, son los menos los que no han podido conectarse, los que no se han mantenido como eh, interesados en la labor educativa. Yo creo que son un mínimo porcentaje, eh, y que también se entiende, ¿Cierto? uno no es quien para juzgar el porqué, o por qué lo hizo o por qué no se ha conectado, por qué no nos contestó el correo. Pero detrás de eso hay una realidad y que cada, un, cada uno ¿cierto? defiende desde su punto de vista. Pero es un mínimo porcentaje. La mayoría de los apoderados están súper eh, comprometidos frente al, al contestar el correo. Si tienen alguna duda, te llaman por teléfono eh, buscando ¿cierto? la solución. También ellos ofreciendo ayuda para otros compañeros de sus hijos cuando han tenido alguna dificultad, y eso es súper gratificante. Agradecen la labor del profesor, agradecen la labor del inspector que les recibe la foto del, del trabajo cuando ellos no pueden hacerlo de manera directa. En el fondo ellos nos han hecho ver que,
0: que, nos hemos, que hemos podido generar esta alianza, y eso es súper valorable. Exacto, o sea, considerando la, la existencia y la historia de, del Colegio Seminario Conciliar, que ya data de tres siglos, es decir, más de 170 años, eh, es curioso ver al final cómo esta alianza va mutando y creciendo y cómo las distintas realidades que nos rodean a nivel tecnológico también lo han ayudado a potenciar. Es decir, sin duda esta alianza que viene desde la base, como lo habían mencionado muy bien ustedes, desde los valores, hoy en día también se ha podido potenciar y graficar mucho más a través de todo el acceso tecnológico que tenemos. Yo creo que sin duda esta pandemia, si hubiese sido hace, no sé, 20 años atrás, la conectividad y la cercanía, y, y la misma alianza de apoyo mutuo a nivel pedagógico, hubiese sido prácticamente imposible. Yo creo que el, el rol de, de las herramientas tecnológicas, para este uso y este propósito de, de educación y de valores tiene un, un realce y un esfuerzo también de parte de todos quienes lo han ido construyendo. ¿Cómo ha sido posible visualizar, como decía Karina, el área pedagógica con la alianza y estas tecnologías que, que hoy en día son un soporte y un canal muy efectivo, obviamente cuando se usan bien?
1: Bueno, y... Como saben muchos, eh, yo soy profesor y me corresponde, ¿cierto? Justamente el área pedagógica, hacer las clases, preparar las clases, eh, después llevarlas, ¿cierto?, al área virtual con los chicos, con las alumnas, hacer la retroalimentación y todo lo que significa aquello, ¿ya? Y como tú dices, muy bien, si hubiese sido en los años 90, yo no hubiera podido hacer más cuando uno tiene ciertas diferencias con las tecnologías y uno tiene que ahí modernizarse, buscar tutoriales y tantas otras cosas, como le ha pasado a muchos de, lo, de los colegas también. Nosotros muchas veces criticamos las tecnologías y el uso de las tecnologías cuando estamos en una sala de clase presencial, ¿cierto? Porque ahí muchas veces los alumnos no las saben utilizar o a veces sirven más de distractores. Sin embargo, en la actualidad nos damos cuenta cuánto nos está sirviendo, ¿cierto? Justamente las tecnologías. ...que tú también acabas de, de mencionar. Esta cercanía que estamos logrando a través del Classroom, de verdad que es muy importante... Quizás nos ha costado un poquito la, la parte presencial de vernos, les cuesta un poquito lo, a los alumnos y a las alumnas de, de mostrarse en cámara, sobre todo la enseñanza media, pero a pesar de todo eso es muy enriquecedora, uno nota el cariño, ¿cierto?, lo afectuoso que son nuestros estudiantes y también preguntan y, y preguntan por los foros, entonces están... Por todas las herramientas que está entregando el Classroom, se está logrando. Y si no me equivoco, tú, Paula, también estabas preguntando en antes y específicamente a, a Karina, que ellas principalmente y algunos de los miembros de, de, bien, de Bienestar y de Convivencia, viven justamente eso. O sea, tienen que estar ayudando y apoyando a sus hijos, ¿cierto? Exacto. Mientras también están trabajando. Entonces, la misma dinámica que están pasando todos nuestros apoderados, eh, también la están pasando los miembros de la comunidad caso, eh, funcionarios, cierto, profesores. Mi caso es un poco distinto en algunos aspectos parecidos, pero acá tengo, tenemos miembros justamente de, de convivencia y de bienestar que tienen que hacer esas dobles funciones. Y, y bueno, cada uno de ellos sabe cuán importante es y, y todo lo que significa. Ya Y ellos pueden abordar mejor el tema. Pero va por ahí que todo lo que los a, a, eh, apoderados están viviendo, también de alguna u otra manera nosotros, cierto lo no vivimos. Exacto. Exacto, existe un trabajo desde la empatía también, ¿cierto? Sí, sí eso no. iba un poquito a
5: acotar que frente, muchas veces a nosotros en el llamado telefónico, en el correo, uno ve un poco la, como la angustia de, del, del apoderado porque no le resulta algo, la conexión o no entendió bien la instrucción para poder ingresar a una clase. Y después cuando uno los llama o le contesta el correo y les hace ver que para todos esto ha sido un aprendizaje, para todos esto es algo nuevo rápidamente hemos tenido que adquirir herramientas que hace un mes no las teníamos. Entonces ellos al tiro ahí como que también empatizan con nosotros que si se nos cayó la clase, si sonó mal el audio, no es porque uno lo quiera así, tenemos menos control también frente a esto, no es que nosotros decidamos que nos baje la velocidad del internet y la clase salió más o menos, o no resultó como nosotros esperábamos. Entonces eso también eh, es súper importante, como dices, desde la empatía eh, del apoderado y también de nosotros hacia ellos. Seguimos con el tema de la alianza. Entonces eso es súper importante recalcarlo, de que estamos todos en un aprendizaje, es una situación que ninguno de nosotros había vivido y que necesitamos, ¿cierto?, esta... Eh, el trabajo en conjunto para que obviamente vamos sacando aprendizajes rápidamente y vamos mejorando.
2: Sí, yo en ese sentido quería como dar, eh, sumarme a la idea que está diciendo Jimena y Karina: es que darle tranquilidad a las familias. El colegio está trabajando y está pensando en todo este proceso que hemos llevado eh, adelante en la, en la medida que hemos tenido estas clases ¿cierto? remotas y también se están preparando toda la estrategia una vez que podamos retomar en la clase presencial. Así que darle tranquilidad que no, no se preocupen más allá, no aumenten su nivel de estrés, que vamos a abordar todas las situaciones, tomando en cuenta todas las las situaciones personales que pueda estar viviendo cada familia, ¿ya? Que eso es importante porque, como dice Karina, en el llamado telefónico nos vamos dando cuenta, o la, en el correo que muchas veces tenemos que responder, eh, se, se ve la ansiedad, angustia y también el estrés que están viviendo cada familia. Eh, y nosotros entendemos esa situación. Por lo mismo, todas las estrategias que... Van, ya se han llevado adelante y que se van a seguir eh, desarrollando en el futuro eh, toman en cuenta estos elementos ya, eh, para esta, la idea de esto, este mensaje que las familias estén tranquilas, que vamos a estar acompañándolos, vamos a seguir apoyando ¿ya? y no es eh, que vamos a generar acciones que vengan a eh, generar mayor estrés o presión en, en lo que ellos ya están viviendo no, no es la idea, ya si en ese sentido esta tranquilidad porque siempre vemos este mensaje y y lo tenemos que hacer individualmente la familia, y aprovechamos esta instancia de eh, hacerlo más eh, general y que pueda llegar a, a, al oído de cada, de cada padre, y madre apoderado.
5: Y siempre la invitación a, a utilizar los canales que nosotros hemos eh, dado para que puedan darnos la información. Eh, muchas veces nos pasa que recibimos la información con retraso y ellos han intentado buscar ayuda con otros apoderados, o simplemente nos han dado a conocer por distintos motivos. Entonces están los canales, ¿cierto?, que son los correos, está el Fono Ayuda, y ahí siempre estamos buscando la forma de, de poder ayudarlos en lo que requieran, desde el tema pedagógico algún tema personal, eh, siempre estamos ahí atentos a cualquier inquietud. Entonces eso para que ellos reforzar también que la comunicación dentro de esta alianza es
0: súper importante. Exacto, la comunicación y el hacerse parte, y hacerse ver las, estas inquietudes, y, y volviendo un poco a lo de los valores, como nuestro eje central en esta Escuela para Padres de Mayo, me gustaría que podríamos comentar un poco esto que hemos visto a veces en algunas noticias de algunas bromas pesadas que le han hecho a nivel tanto internacional como nacional, ya que recordemos que estamos todos en modo pandemia. A algunos docentes, consideremos que actualmente toda la esfera estudiantil del colegio, todos son nativos digitales todos nacieron durante este siglo. Es decir, prácticamente todos los docentes son del siglo pasado y hay muchos que sí se han adaptado a las tecnologías, pero hay otros que no. Y, y creo que este valor primordial del respeto y la empatía para con el otro, como lo han dicho muy bien, del poder desarrollar las clases y el poder eh, enfrentarse a aprender cosas muy nuevas en el uso de las tecnologías, ¿cómo podemos generar esta alianza aún más? profunda, en la cual la familia también y los propios estudiantes se genere este, este valor y también la paciencia creo que eso ha sido otra área muy importante de desarrollar, la paciencia y la templanza, me gustaría si Christopher, el psicólogo de, del equipo de convivencia escolar, nos pudiese dar líneas sobre la paciencia y la templanza en, como valores también primordiales de esta alianza de colegio-familia.
2: Bien sobre los valores que tú acabas de hablar, hay dos categorías ahí. Unos que son básicas y otros que ya son de un nivel superior. Por ejemplo, la templanza y eh, la empatía. Para cosechar la templanza y la empatía, primero necesitas los valores básicos, que son el respeto y la paciencia. Por ahí hay una frase bastante famosa que la paciencia es la madre de todas las ciencias. Y el respeto es la base de todo el resto de los valores porque el respeto llama a escuchar al otro. Si no eres capaz de escuchar al otro... Eh, no podemos construir sociedad en sí. Y sobre la temática que tú hablas de eh, algunas mofa o bromas que se hacen sobre el mal uso de la tecnología, quizás por desconocimiento de algunos docentes, y a veces nos causa simpatía, ahí detrás hay un llamado a la empatía, a saber de que todos tenemos unas distintas condiciones, de que no sabemos cómo están viviendo detrás de la pantalla que nos estamos viendo, o la realidad de la familia, y la empatía te llama a reflexionar, a cómo lo estará viviendo él, a ponerse en el lugar del otro. Si yo soy capaz de ponerme en el lugar del otro, puedo tener una conducta más abierta, una apertura, aprender y construir algo en conjunto. Por eso siempre en el, desde el colegio hablamos sobre el respeto, porque con el respeto vamos avanzando a otros valores, y sería excelente que pudiésemos ser todos empáticos, pero la empatía es un trabajo que tienes que hacer día a día, porque también tienes que estar consciente de tu estado anímico y qué cosas quieres transar Muchas veces no, no te sientes a gusto con lo que está diciendo el otro o no te sientes a gusto para trabajar o estudiar, pero siempre eh, debes partir por ti, poner algo de ti para que el trabajo que vas a hacer el día de hoy tenga un buen fin.
0: Muchas gracias, Christopher. Yo creo que durante todo este episodio hemos recapitulado la importancia de, de los valores de la alianza tan importante y y, y vital en cuanto a la familia y, y la escuela, colegio, y también me gustaría dar luces en esta oportunidad porque lo mencionó Jimena en un momento que mencionó convivencia y bienestar. Nos gustaría en esta oportunidad también extender que existe en el colegio un área de bienestar debido a que el colegio dentro de sus comunidades están los apoderados, estudiantes, pero también todos los docentes y asistentes. Y acá se encuentra Pía también. Me gustaría que antes de finalizar nos pudiese dar luces de a qué está apostando bienestar en favor de seguir potenciando también esta alianza de familia-escuela, en el sentido de que para que esta alianza funcione, quienes están en el colegio también han de estar bien. Sí, desde este año eh, surgió la,
4: la idea de crear esta área de bienestar que se suma al área de convivencia para trabajar principalmente con todos los docentes y los asistentes de la educación con el fin, fin primordial de, de poder desarrollar actividades y poner esfuerzos sobre el bienestar de, de las personas que trabajan en la Fundación Seminario Conciliar. En ese sentido, bueno, ya hemos tirado ciertas líneas sobre eh, a, conmemoración de fechas importantes, ¿cierto? Pero también se va a realizar un, un trabajo fundamental eh, en el apoyo socioemocional eh, de las personas que trabajan eh, en el equipo. Entonces eh, vamos a ir avanzando hacia allá, conociéndonos eh, esto es nuevo y es nuevo para todos y también nos pilla en este contexto de, de pandemia donde el teletrabajo hasta el año pasado era eh, considerado como un beneficio, como, como un tema que lo, los equipos de trabajo aspiraban lograr el teletrabajo como, como una medida alternativa a, a la rutina normal y hoy nos encontramos con que el teletrabajo es diario, y tenemos que de un día para otro es aprender sobre el teletrabajo y, y, y tener herramientas para poder llevarlo a cabo en un contexto donde estamos eh, con la familia, donde tenemos que disponer de un espacio para poder teletra teletrabajar, y esto también afecta emocionalmente a los trabajadores y esto eh, se reconoce eh, y también hay ciertos aspectos físicos, emocionales, que, que se han visto afectados un poco. Entonces, eh, la idea es que vayamos co construyendo con las personas que trabajan en el colegio eh, para ir reconociendo cuáles son las prioridades que ellos destacan y poder poner los esfuerzos ahí. Bueno, y también quería agregar a lo, a lo que ya se había comentado, que el, el colegio... Eh, Reconoce el enorme esfuerzo que están haciendo las familias porque también hay muchos apoderados que están teletrabajando. Entonces se entiende eh, y como lo hablábamos anteriormente, eh, hay un rol empático porque eh, como funcionarios est eh, estamos trabajando y sabemos que hay apoderados que están eh, teletrabajando y acompañando a sus hijos en el rol de, de educar en el ámbito formal, ¿cierto?, eh, con los objetivos de aprendizaje que se, que se han
0: dispuesto para este año muchas gracias Pía. sí, ya para ir cerrando era súper importante tener en claro la responsabilidad del colegio tanto para sus apoderados estudiantes desde las áreas de convivencia escolar y también para quienes laboran en el mismo colegio es súper vital diría yo, asegurarnos y, y constatar que quienes están haciendo esta labor están bien también. Es una tarea importante para seguir fortaleciendo y potenciando esta alianza Escuela-Familia, el cuidarnos entre todos y todas. Antes de finalizar me gustaría que Karina lo mencionó, si pudiese repetir para asegurar y difundir y reiterar que ante cualquier duda están los canales de comunicación abiertos, Karina, si nos pudiese decir los correos o las vías que hoy en día tienen los padres, madres y apoderados para hacer llegar sus dudas, consultas, sugerencias, críticas y agradecimientos. Bueno, lo, siempre los correos de las orientadoras, ¿cierto?,
5: en, han sido la, el canal como directo con ellos, también están en, en algunas ocasiones cuando son temas pedagógicos, también lo pueden hacer ahora por medio del Classroom, también está esa vía mucho más directa cuando es un tema pedagógico y resuelven ahí de manera más inmediata, y por otro lado está el forno ayuda, que también es el teléfono que se habilitó de 11 a 1 de la tarde eh, para recibir llamados de cualquier situación que quieran informar los apoderados. Orientación 1, ¿cierto? Que es de primero a sexto básico. Orientación 4, de séptimo a segundo medio. Y orientación 3, tercero y cuarto medio. arroba sí. seminarioconciliar.cl. Perfecto. <ríe> sí.
0: y, y bueno, creo que... Al finalizar este primer episodio, nos quedó claro que lo próximo, yo creo que nos, los dejo a todos invitados a, a profundizar más sobre la importancia de lo socioemocional en la educación. Creo que este es un tema bien interesante que podríamos abordar en una próxima edición. Muchas gracias a todos y a todas que nos escucharon. Gracias a todo el equipo de Convivencia, Christopher Pía, Andrés, Karina, María José y Jimena por ser parte. Los escucho para para despedirnos de todos.
2: Bueno, primero yo quería, antes de finalizar, destacar primero la, labor que, la gran labor que han desarrollado tanto docentes como asistentes de la educación, que están haciendo un, una, un trabajo increíble, eh, los docentes, a través de la preparación de las clases, una nueva forma de organizarse, de pensar la clase, distinta a lo que veíamos en, en el colegio, ¿cierto? Y también a todos los asistentes de la educación que están haciendo un acompañamiento, tanto de la labor del docente como eh, de poder vigilar, ¿cierto?, y tratar de acompañar tanto a los estudiantes como a las familias. Eso es una labor que es bastante silenciosa, pero que eh, genera un trabajo gigante, que está por detrás y que no se ve, menos hoy día de que eh, nos relacionamos a través de las redes sociales. Así que, eh, eso primero destacar y agradecer, porque yo lo tengo claro, que también participo, que es un trabajo gigante que se ha desarrollado en silencio, y es fundamental. Lo segundo, invitar a las familias que eh, sigamos trabajando en conjunto, que en la medida en que formemos esta alianza, eh, los únicos beneficiados van a ser nuestros estudiantes, y esa es la misión o, o final que tenemos todos. Yo no me imagino un papá, una mamá, un tío, un abuelo que se hace cargo, ¿cierto?, de un niño, una niña, que no quiera ver eh, un buen final en este camino, de salir de la enseñanza media, o de qué valores va a formar en este eh, estudiante que posteriormente va a ser un ciudadano. Todos soñamos, ¿cierto?, con lo mejor para nuestra, para nuestros hijos o, o niños que niñas que tengamos a cargo. Así que lo invito a eso, a fortalecer esta alianza, sobre todo en estos momentos de distanciamiento que tenemos debido a la pandemia, y construir esta red, que es fundamental eh, para poder dar protección a todos nuestros estudiantes.
0: Muchas gracias, Andrés. Seguimos en palabras al cierre con Pia. Bueno, eh,
4: gracias por, por la invitación, Paula, a participar de, de esto. Eh, fue súper interesante la experiencia. Y e invitarlos a todos también al autocuidado y al cuidado de las familias, que, que es hoy día lo más importante eh, en el contexto en que estamos viviendo. es muchas gracias.
0: Gracias pía Seguimos. Palabras al cierre con María José.
3: Sí, a mí me gustaría eh, transmitirle también a las familias que, eh, bueno, la, desde la labor de orientación siempre ha sido estar un poco ahí para orientarlos justamente en distintas temáticas, eh, nuestra labor ha seguido estando, estamos activamente siempre escuchándolos, leyéndolos, porque también a veces sirve un poco escuchar las palabras de una persona fuera de la familia para poder entender un poco lo que está ocurriendo. Eh, uh -huh. Nosotras conocemos a nuestros estudiantes, sabemos por lo que están pasando, lo estamos viviendo en carne propia también. Entonces saber que, que siempre está, vamos, estamos nosotras ahí, si es que necesitan alguna cosa, no duden en informarnos, en llamarnos. Nosotras vamos a buscar la manera de poder ayudarlos en la medida de lo posible, ¿cierto? Con los recursos que tenemos, hemos intentado hacer maravillas y es, esa es un poco la labor de, de las orientadoras, digamos, en el colegio. La seguimos manteniendo. Entonces, eh, la invitación es esa a que fortalezcamos nuestra alianza de mediante la confianza. Así como lo hemos hecho antes, ahora incluso es más fácil porque todas las comunicaciones están ahí a la mano, a través de correo electrónico, etc.
0: Muchas gracias María José. Karina, te escuchamos para finalizar. Bueno, cierto el espacio eh, de
3: conversación,
5: eh, este espacio en donde podemos dar a conocer también nuestra... Perspectiva de todo esto que está ocurriendo desde un poco desde la labor de más allá de lo pedagógico y donde necesitamos también que los papás adquieran este compromiso, fortalezcan el compromiso que ya tienen, generando una alianza y que obviamente eso va a ir en beneficio de los
1: pequeños. Gracias Karina y Jimena, por favor tus palabras al cierre. También agradecer esta instancia nueva para nosotros, cierto. Eh, siempre es bueno conversar de algunos temas. Eh, más cuando son tan importantes como esto, lo que vimos nosotros en la escuela de padres y que los papás, ¿cierto?, eh, madres y apoderados van a poder revisar con los materiales que nosotros les entregamos. Yo lo único que, que diría como cierre es que se sientan acompañados por nosotros, por el equipo en general y en particular por nosotras las orientadoras que desde un principio hemos estado en esta pandemia acompañándolos. Para nosotros lo más importante son sobre todo nuestros estudiantes, ¿cierto? Y obviamente sus familias. Así que un abrazo cordial a todos ellos, que sigan acompañándolos, que se cuiden y que cualquier cosa que nosotros podamos ayudar, que cuenten con nosotras.
0: Muchas gracias, Jimena. Y dejamos para el cierre final a nuestro psicólogo, Christopher.
2: Bueno, me uno al a agradecimiento de los compañeros y estaba reflexionando un poco de que en este periodo que nos causa inc incertidumbre cuando vaya a terminar, tener mucha paciencia y justamente empatía, recordar que es un tema que sale en el taller de que en todo momento estamos aprendiendo hablamos de la educación formal, informal y la, una de las más importantes es la informal donde nosotros construimos los valores y las conductas entonces en este periodo donde tenemos que estar encerrados y cuidarnos reflexionar qué podemos aprender de acá para que a futuro cuando termine ojalá pronto esta pandemia podamos sacarle provecho
0: Muchas gracias Christopher y muchas gracias a todos y cada una de ustedes que nos escucharon. Recordar colegio y familia, una alianza, un propósito. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.